0: cara ampu yang lain selain pengulangan dicoba terus ulang terus. makanya di bagian yang P ketiga yaitu pengulangan ada yang namanya
1: 6 L.
0: L gimana? Gini.
1: Sekarang
2: 6 L.
0: Apa itu 6 L? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? 6 L. nya huruf
2: L dong gimana dong?
0: atuh L dong,
3: Mbak. pun <laughs> tahu. Michael, tau nggak 6L apa? Latihan, 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 latihan. Nah, hampir betul, hampir betul.
2: Latihan dikali
0: 6. dia bukan? Hampir betul, hampir betul. Larissa tau nggak?
1: Kau gak tahu deh.
0: Nah, 6L, mereka tahu deh. 6L itu, tadi udah hampir benar ya, yang latihan-latihan itu udah hampir benar. Nih, boleh dicatat nih. 6L, latihan. nomor satu ya. Latihan. Latihan. Udah berapa nih? Tiga, tiga. Oke, okay, okay, ada tiga lagi ya. <laughs> latihan, latihan, latihan. Tiga lagi apa? Lagi-lagi latihan.
2: Di mana letak perbedaannya dengan latihan dikali kali 6 itu?
0: Oh, beda. Kalau 6L itu lebih ampuh, ya. Latihan, latihan, latihan. Lagi-lagi latihan. Jadi maksudnya apa 6L ini? Tidak ada cara lain selain latihan. Okay. Orang kalau mau jadi profesional, mau jadi jago, mau jadi pakar, ya, dia harus latihan berkali-kali. Ada istilahnya kalau dalam teoritis, kita kan akademisi ini ya, kampus dan kuliah. Kan. Kita mengenal yang namanya juga ada istilahnya untuk menjadi seorang profesional, kita harus mengulang, kita harus latihan, kita harus tampil hingga 10.000 jam. 10.000 ribu jam, itu berapa kali tampil? Kalau kita acara kayak gini, itu udah dihitung satu jam, dua jam. Nah, ini harus sampai 10.000 ribu jam, baru Anda bisa dicap sebagai seorang profesional atau orang yang udah menguasai bidang ini. Nah, itu pun belum tentu menjamin. Itu kan baru teoritis. itu pun belum tentu menjamin. Nah, jadi dengan pengulangan, dengan latihan latihan tersebut, diulang-ulang terus, percaya deh. Misalnya, saya kasih analogi. Michael membahas tentang materi A. kalau diulang berkali-kali, apakah bakal semakin bagus atau semakin jelek?
3: Semakin bagus. Semakin, semakin iya.
0: bagus. Aneh kalau semakin jelek, kan? Uh. Kan? Awal, ya kayak tadi saya bilang, step satu, step dua, step tiga, anak tangga, kan? Sekali mungkin jelek, kedua kali lebih bagus dikit, ketiga kali semakin bagus. Saya percaya deh, makin diulang terus, makin kita kuasai, bakal makin bagus nanti. Nah, uh. Jadi pasti akan beda. Kalau Michael cuma latihan sekali, Wessiana latihan 100 kali. Pasti hasilnya berbeda. Pasti saya berani jamin lebih bagus Wessiana. Sekalipun mungkin Michael punya skill yang lebih bagus public speaking-nya. Tapi kalau Michael cuma latihan sekali, dengan materi tertentu, Wessiana latihan 100 kali, pasti lebih kuasain Wessiana tentunya. Jadi bisa menjadi pembeda ya teman-teman. ya, Itu udah di pengulangan. Kemudian... misalnya ada pertanyaan bagaimana cara untuk terbiasa public speaking ya kan ketika menjadi kendala teman-teman kan apalagi sekarang kita di tengah pandemi jadinya susah untuk tampil, susah untuk praktik betul kan? Ya betul sih. Nah, jadinya kita kan sekarang apa ya istilahnya ya? dengerin doang, enggak ada tampil-tampil ya. Nah, jadi ada juga salah satu trik istilahnya. Ini kan tips and trik ya. Ada salah satu tips atau trik untuk kita agar terbiasa berbicara di depan umum. Terkadang tadi apa? Masuk lagi balik ke yang tadi. Sebab yang saya bilang apa? Kenapa sebab orang itu bisa kurang pilih. kurang Kurang bisa tampil dengan baik. Ada dua. Tadi apa?
1: Kurang persiapan sama kurang pengalaman? Betul. Kurang persiapan
0: dan kurang pengalaman. Tadi kurang persiapan udah. Fisik ya kan? materi, pemanasan, segala macam hal-hal simpel aja yang kita obrolin hari ini yang kedua, masuk kita ke kurang pengalaman karena kitanya kurang jam terbang tadi, kitanya kurang membiasakan diri, jadinya kita sulit ketika tampil jarang-jarang tampil, misalnya Clarissa bulan ini baru tampil sekali bulan kedepan baru tampil presentasi kedua kali, sebulan sekali toh, oh, mau kapan baru jago kan nah, jadi ada istilahnya juga ini penelitian ya ini kita akademik ya. coba teman-teman yang lagi nonton nanti juga boleh cari tahu Maxwell Marx saya gak tau nih penibutannya bener atau enggak Maxwell Marx belakangnya m a l T z oke nah, boleh dicari beliau adalah salah seorang ahli bedah ahli bedah operasi plastik di Amerika Serikat di USA nah hubungannya public speaking sama operasi plastik itu apa nah pasti bingung kan bisa nah, jelasin di sini. kita akademik sedikit ya kita akademisi sedikit, lah, teoritis sedikit. Nah, ini kan tentang ini kan kombat ya, jadi berhubungan sama perkuliahan ya. teoritis sedikit lah. Maxwell Marx ini salah satu ahli bedah operasi plastik di USA Amerika Serikat. kemudian di profesinya itu dia melakukan istilahnya ya udah pasti, bedah bedah muka kan, operasi wajah, operasi hidung, operasi dagu dan lain-lainnya. nah Dalam dunia operasi, ternyata juga mengenai persek contoh, maaf ya, ini bukan halnya, contoh, maaf, bisa persek. Se Sep, se Sep, se Seperasi, kan? di alih beda, jadi pancung. Butuh waktu gak untuk Michael membiasakan... Butuh waktu dong, kan? Butuh waktu untuk adaptasi, kan? Nah... Misalnya contoh, Reysiana punya pacar, ya
4: kan?
0: Misalnya pacarannya sama Michael, Michael pacar barunya, butuh waktu nggak buat adaptasi, ya kan? Pacar baru nih, butuh waktu kan? Misalnya kita pindah ke rumah baru, butuh waktu nggak buat adaptasi?
2: Bener-bener, soalnya suasananya juga beda gitulah.
0: Butuh waktu. Ada
2: kan? feel yang beda,
0: benar-benar. Pas pasiennya, pas pasiennya. Maxwell Marx ini butuh waktu untuk membiasakan diri dengan bagian fisik barunya. Ada pasien yang operasi hidung, jadi hidungnya pesek jadi mancung, dia butuhkan waktu untuk membiasakan diri, menerima hidung barunya. Nah, durasinya berapa lama sih? Durasinya berapa lama untuk menerima hidung barunya? Nah, durasinya kalau dari penelitian adalah membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari agar dia terbiasa. dengan hidung baru. Sama dengan orang lainnya, pasien lainnya, ada operasi bibir, operasi pipi, segala macam, butuh waktu kurang lebih 21 hari minimal, minimal ya, 21 hari minimal, untuk membiasakan dengan bagian wajah baru. Nah, saya hubungkan dengan public speaking sekarang. Kita untuk mau istilahnya terbiasa, oke okay, dengan penampilan kita di depan publik, kita itu harus Istilahnya, melakukannya, mengulanginya minimal sampai 21 kali, sampai terbiasa. Nah, jadi analoginya seperti itu, saya hubungannya seperti itu. Michael, misalnya, mau terbiasa dengan suatu materi atau terbiasa dengan tampil di depan publik, minimal harus tampil dulu 21 kali diulang-ulang. Mau salah, mau apa, hajar terus ulang-ulang. Nah, dan setiap orang beda-beda, itu minimal loh. Ada yang sampai 100, 200, kemudian lain Jadi berbeda -beda. Begitu Kemudian masuk ke P yang terakhir Sebelum kita ngobrol lagi P yang terakhir adalah proses okay. P yang terakhir adalah proses Itu okay. Sebenarnya gini teman-teman Saya kasih analogi terakhir Suka makan Indomie?
3: Suka, suka. Okay. Indomie nah, the best
0: ini. Hey Indomie Anda tidak sponsor di acara ini ya? Anda hanya menjadi contoh karena anda adalah makanan favorit sejuta umat. Nah, kalau mau contohnya Indomie. Saya kasih contoh Indomie ya. Indomie itu mie apa? Mie instan. Mie instan. Mie instan. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah balik ke teman-teman. Apakah Indomie se-instan itu? Mm,
1: hmm. Enggak. Kenapa enggak? Karena kan butuh butuh masak. butuh masak mie, terus butuh buka bungkus Indomie yang
2: berlibet-libet
1: gitu, terus, terus lagi nanti Tuh. kalau misalnya ada
2: bumbunya yang hilang, eh,
0: <laughs> <Aduh>. nah itu, <laughs> itu komplain itu, terus komplain, <laughs> ya. saya pernah saya pernah nonton di TikTok ada yang komplain kayak gitu, bumbunya nggak ada minyaknya, dia tag ke Indomie official, eh tiba-tiba besok-besoknya dihubungi nama Indomie, eh dikirimin 5 kardus. Wow, jadi lain kali, wow. lain kali kita gini aja, lain kali kita kalau beli Indomie, pura-pura nggak -pura ada minyaknya aja, kita pasti bisa. Dia kita tek, indomie. lumayan dapat lima kardus.
2: Lumayan nah. itu boleh di
0: rumah. <laughs> nah, saya balik lagi ke Indomie. Lumayan banyak tiga bulan. Umum <laughs> pandemi kan?
2: Nah,
0: I, Saya balik lagi ke Indomie. Nih. Jadi kalau kita ngobrol di Indomie. Emang kalau pas beli Indomie di warung, bu, Indomie satu mau kuah atau goreng, goreng aja bu, ambis dikasih bayar, emang langsung bisa dimakan, enggak kan? Sama betul, Bang Clarissa tadi, kan harus masak dulu. Saya sekali kasih contoh proses memasak Indomie. Ini teman-teman, ini akan secara cepat. untuk masak Indomie, kita harus beli dulu kalau Indomie-nya. kalau nggak ada Indomie-nya di rumah kita harus pergi dulu ke warung ibu beli satu dulu indominya mau buat atau goreng gorengnya oke dikasih satu kemudian harganya berapa bu 2.000, dikasih 2.000. kita pilih kita pulang dulu kita ke rumah kita harus ke dapur ya kan kita harus siapin apa aja siapin piringnya kemudian siapin karpu sama ya. kalau nggak pakai karpu atau sendok kita pakai sumpit kan kalau nggak pakai sumpit mungkin kita pakai tangan atau segala macam bebas oke udah siapin baru nyari gitu kemudian kita harus siapin apa alat masaknya alat masaknya apa aja mungkin ada kompor ada panci ada wajan apapun segala macam itu itu belum pun belum susah habis kita panci kita isi air ya kan isi air mungkin delapan takaran liternya segala macam udah siap oke okay. kemudian diisi taruh panci pancinya taruh di atas kompor nyalain kompornya, eh gasnya habis kita kan harus beli gas dulu harus ganti gas dulu harus nyalain gas dulu apa segala macam kemudian nyalain kompor se so, tunggu dulu tek 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 berapa menit tuh lima menit kurang lebih baru mateng airnya Oke, okay, airnya baru matang, kan? baru airnya matang, kemudian kita masuk. Kali lagi ke Indomie, kita pegang bungkus Indomie, kita buka bungkusnya. Okay, kita kuari mie instan, kita kuari bumbunya. ada cabe, ada kecap, ada minyak, kemudian ada bumbunya segala macam. Itu pun kalau kita kesusahan, tangannya kita nggak ada tutup, nggak bisa tarik-tarik segala macam, nggak bisa dikupas. kita harus cari gunting kalau nggak ada gunting kita cari pisau kita kalau pakai ya kayak wesiana kita punya pakai bulut kita bisa ya kan kita pakai anggol istilah kita pakai gunting kita pakai gunting kita potong kita kuari kecapnya kuari minyaknya kuari saus kalenya kuari buka buburnya taruh di atas piring kita aduk aduk kemudian masih belum selesai karena minyak belum dimasukin ke air mendidihnya oke air kita masukin minyak segala macam membulu lagi lima menit oke udah matang kita tiris kita angkat Kita taruh minyak di atas piring, kemudian diaduk aduk kocok-kocok, terrrrrrp, akhirnya jadi mie gorengnya. Kalau mie gorengnya, itu baru minyak. Kalau kita masih mau nambah telur, gimana? Oke, kita ambil telur, kita... kita pecahkan, kita taruh telurnya, taruh di atas wajah, kita gorengnya ditaruh lagi minyaknya, ditaruh lagi matang, aduk-aduk, segala macam. Oke, kemudian dipiris, diangkat, ditaruh minyak. Itu kalau mau cuma mie sama telur dada. Kalau mau tambah lagi apa? Kita tambah cabai rawit, ambil lagi cabai, ambil lagi nampang, kemudian ambil lagi pisau, tok 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 di potong lagi cabenya, potongan cabe jadi taruh di atasnya itu baru kalau mau tambah cabe. Kalau sih mau tambah tomat, sama tomat timun, ambil lagi, tok 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 potong lagi, segala macamnya. Nah, begitu. Itu, itu loh, itu loh yang dibilang instan.
2: Aduh, setelah ini kayaknya aku bakal mikir, kayaknya mie indomie bukan mie instan deh. Kalau misalnya instan
0: kan berarti ya. langsung jadikan ya? Katanya mie instan, tapi prosesnya sepanjang itu loh. Kan? Prosesnya hmm, ya? ternyata sepanjang itu. Sama, nah kita sekarang masuk. Analogi, hubungan analogi ini sama public speaking apa? Sama, kalau kamu, siapapun anda, mau menjadi seorang public speaker. Sama, semuanya ada prosesnya. Gak ada public speaker instan. Kan? Gak ada public speaker instan. Semua public speaker melewati prosesnya. Prosesnya berbeda-beda. Setiap orang ada yang cepat, ada yang pun lambat. Tapi percaya, niscaya mau cepat ataupun lambat pasti akan berhasil kalau kita konsisten. Kalau kita enjoy the process. Nah, ini santai aja teman-teman. Misalnya Michael, Clarissa, Wessiana atau teman-teman yang lagi nonton tampil di depan publik. Jangan ke depan publik deh. Ngomong di depan keluarga aja kadang masih malu-malu. Darah daging sendiri padahal. tapi masih malu-malu apalagi ngomong di depan orang asing setuju setuju setuju, setuju. rasa
3: canggung ya
0: canggung segala macem sama orang sendiri aja kita malu apalagi sama orang asing kan kadang sama teman-teman kita yang udah kita kenal belasan tahun pun masih malu-malu nah yang membedakan kita ya itu mau enjoy the process atau enggak ada orang yang prosesnya cepat ada orang yang prosesnya lambat Tapi apakah hasilnya sama? Saya berani menjamin hasilnya akan tetap sama. Kita tetap bisa menjadi public speaker yang baik dan benar. Nah, kalau ditanya, saya harus menjadi seperti siapa? Michael, idola public speaker-nya ada Eh uh, Ada. Siapa? Raditya Dika. Raditya Dika, oke mantap. Larissa ada gak?
1: Eh uh, Ada si siapa? Panji. Siapa? Asli
2: namanya Panji Pragiwaksono, nah, nah, oke. Okay. Di sana ada gak? Ada, mama saya nah. sendiri. Mama
0: ah, <laughs> sendiri, oke okay, boleh, nggak masalah. Terus kalian bakal karena mengidolakan mereka, kalian pengen jadi seperti mereka kan? Jago ngomong seperti mereka kan?
3: Betul? Nah. Benar-benar. Karena nasibnya juga pengen kayak mereka sih.
0: Nah, pengen nasibnya juga kayak mereka kan?
3: Nah,
0: nah. sekarang ikuti kata saya. Dengerin ya. Kalian boleh mengidolakan seseorang. Tapi kalian gak boleh berusaha menjadi karakter seperti dia. Paham nggak? Misalnya Michael mengidolakan Raditya Dika. Pengen hidupnya seperti Raditya Dika. Suksesnya, cara ngomongnya semua seperti Raditya Dika. Apakah akan bisa? Mungkin bisa. Tapi apakah akan persis? No, Tidak akan persis. Ya kan? Bisa aja Michael lebih sukses daripada Raditya Dika. Amin. Ya kan? nah, jadi Clarissa mengidolakan Pranjip-Pagiwaksono. Bisa aja Clarissa. lebih sukses daripada Panji. Amin, siapa tahu. Amin, amin. Kan? Tapi mulai dari sekarang, teman-teman, kita boleh mengidolakan seseorang. Saya dulu mengidolakan motivator nama satu Indonesia, Andri Wongso. Kan? Sekarang masih mengidolakan nggak? Masih dong tentunya, saya juga idola. Tapi apakah saya berusaha menjadi seperti beliau? Dulu iya, saya berusaha banget cara ngomongnya. cara berpakaiannya, semuanya, saya berusaha ingin menjadi seperti beliau. Saya ingin mengikuti jejak-jejaknya. Tapi cara ngomong saya pun saya jadinya powerful. Beliau kan powerful, Andri Wongso, motivator kan. Saya berusaha energik powerful banget. Akhirnya saya nggak bisa, saya nggak sesuai. Saya nggak nyaman mengikuti beliau, cara ngomongnya segala macamnya. Nah, akhirnya ternyata saya dapat solusinya. Satu-satunya solusi adalah kita menjadi versi terbaik diri sendiri. Percaya dia teman-teman. Michael misalnya, saya kasih contoh. Michael karena mengidolakan Radhijadika, ketika dia presentasi, berbicara di depan umum, dia hanya berusaha pakai gayanya Radhijadika. Cara bercanda, cara ngomongnya Radhijadika. Kalau ada kesalahan segala macam, itu kan jadi balik beban diri sendiri. Betul, ya? Kok nggak bisa ya jadi persisnya ya. Kok gue nggak sebagus dia? Ya? Kok gua jelek ya segala macam? Ya? Contohnya seperti itu. itu kalau kita berusaha pengen jadi orang lain itu akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri jadi ban, ya kan mendingan kita ubah mindsetnya kita boleh mengidolakan seseorang tapi kita tetap harus stay in character kan? tetap jadi karakter diri sendiri tetap jadi versi terbaik diri sendiri Michael jadi tetap Jadi diri sendiri aja versi Michael yang terbaik, Clarissa jadi versi Clarissa sendiri yang terbaik, Wesiana jadi versi Wesiana yang terbaik. Karena esensi dari public speaking itu apa? Kenyamanan, ya kan? Kalau kamu atau anda semua yang sedang nonton tidak nyaman, maka public speaking itu bakal tidak lancar istilahnya, pasti hancur, pasti kacau, pasti ada kesalahan ini on. Karena anda tidak menikmatinya, anda tidak percaya dengan diri sendiri. Orang toh berusaha jadi orang lain, apa? buat apa berusaha jadi orang lain? Yang jalani hidup siapa? Diri sendiri. Yang public speaking siapa? Diri sendiri. Yang presentasi siapa? Diri sendiri. Misalnya contoh Michael, idol lain Radhika. Emang kalau Michael ada kesalahan apapun Radhika bakal bantu, belum tentu. Kalau kenal syukur syukur Michael dia bakal bantu. Tapi apakah Michael akan menjadi Radhika kedua? Ngapain gue capek-capek jadi Radit ke kedua? Kenapa gue nggak jadi Michael Utama Jaya pertama? Bisa dipahami analoginya ya, teman-teman ya. Ngapain jadi orang nomor dua? Jadi nomor satu untuk diri sendiri aja. Wishyana juga mengidolain mamanya. Ya kan? Iya. Yeah. Ngapain jadi mama kedua? dia aja Wishyana Tirta pertama, tapi tetap mengidolakan mama. Begitu kan? Nah, jadi buat teman-teman juga... Hmm. salah satu tips paling mudah untuk sukses public speaking adalah jangan berusaha menjadi orang lain, jadilah diri sendiri aja jadi versi terbaik diri sendiri percaya deh, capek ya berusaha menjadi orang lain itu capek, dan kita nggak bakal nyaman sejago apapun anda seudah berapa ratus kali kita mengulang misalnya jadi radiyadika, udah berusaha coba jadi radiyadika seratus kali percaya deh, pasti tetap gak nyaman karena itu bukan anda itu adalah radiyadika ya kan? Anda harus tetap menjadi diri sendiri begitu. Nah. Udah kan 4P-nya, fit and tracknya, pola pikir, oh. persiapan, pengulangan, proses, enjoy oh. the process. Nah, itu. Oke oke, yuk ngobrol lagi yuk. Yang oh, gila. <laughs> ya,
2: lengkap banget 4P-nya. Iya
0: 4P-nya dia terima.
2: Wow. Jadi
1: lebih gampang
2: diinget ini. Iya. 4P. empat p daripada pp nya yang di spam ya. itu kan yang bikin ganggu iya. notifikasi ya empat p yang ini sih wah.
3: sekarang kita balik lagi ya ke kotoninya sendiri nih. koton mm -hmm. itu sebenarnya apa sih yang memotivasi kotoni itu untuk masuk sebagai apa di bidang public speaking ini gitu loh. Hmm.
0: oke. Okay. kalau misalnya Awal mulanya adalah sejak kelas 1 SD, bahkan mungkin sebelum itu pun saya sudah masih TK pun sudah seperti itu. Ya kayak contohnya yang Michael bilang tadi, anak kecil kok bisa sih nggak ada malu, kok bisa sih berani banget blak-blakan, ya kan, di depan umum pun PD PD aja. Ya saya dulu juga seperti itu. Nah, cuman saya keterusan, saya nggak berhenti, ya kan? Saya keterusan over PD-nya. Jadi kelas 1 ikut apa tampil, segala macem. Ya kalau kasarnya kita bilang secara umum banci tampil. Kan? Suka banget tampil, bikin-dikit maunya tampil. Pokoknya nggak tahu ya, saya nggak tahu teman-teman atau orang lain perasaannya gimana. Kalau saya pribadi, ketika saya di depan umum, ya kan, saya di depan umum, dilatih banyak orang, guru, teman-teman sendiri, saya bangga. Saya merasa terapresiasi, saya merasa, wow, saya saya dipuji, udah kayak artis saya gitu kan? saya suka, Saya suka nuansa seperti itu. nah saya nggak tahu nih kenapa kalau tapi kalau mau ditanya kalau masih ada malunya nggak masih ada groginya nggak masih ada cuman pd saya itu lebih dari malunya gitu over pd jadinya nah, saya saya keturusan saya suka yang hal-hal yang tampil dari sd kelas 1 sampai sma kelas 3 saya selalu menjadi ketua osis ya kan saya tampil terus. terus sempat jadi ketua osis sempat ikut klub teater juga ya kan jadi tua klub teater ikut juga klub debat jadi ketua klub debat juga. Nah, kemudian kayak kemarin tahun lalu ikut Komret jadi ketua Komret juga. Saya suka tampil, saya suka berorganisasi, saya suka ketemu banyak orang, saya suka bersosialisasi.
2: Nah,
0: kalau saya pribadi seperti itu, mungkin keterusan dari kecil overpeding atau malunya uratnya udah nggak ada kayaknya. Ini nggak tahu masih ada urat atau nggak? Kayaknya nah,
2: kayak urat malunya udah, udah nggak
0: lanjut terus aja hajar terus. keterusan jadinya lama-lama menjadi profesi. Nah, jadi sejak tahun 2014, kurang lebih itu masih SMP, saya udah berusaha menekuni dunia untuk yang cari duit istilahnya. Itu dari Master of Ceremony, MC. Cuman saya udah lama nggak MC, ya kan? Jadi untuk nuansa MC-nya udah hilang saya. Nah, saya kurang lebih MC 4 tahun lah sampai 2018, kemudian udah jarang banget nge-MC. Ya kan? Keterusannya ya sebagai seorang public speaker aja. Ya kan? sama seorang trainer jadi mengajar public speaking segala macam jadi keterusannya seperti itu kalau tuh MC udah jarang-jarang banget tapi kalau dulu MC hajar semulu, kan? Evisiana kan mungkin pernah lihat saya MC gak dulu, kan? Evisiana nah, kan ya adik kelas saya kan? nih di sekolah. Nah, oh adik ya kelas. Pernah, kan? Nah, di sekolah.
1: Adik kelas aku. Oh, adik. Oh,
0: iya. <laughs> jadi
2: aku tuh udah pernah kenal sama kak makaton duluan sebelum kalian-kalian ya.
3: <laughs> wow, fanfek berarti ya. Aduh House, nah,
2: Tuh iya saya beda satu satu
3: angkatan. Beda nah. satu angkatan
2: kok. Biasa sering ngelihat nah, dia ke gitu. MC. Kalau nggak MC, pernah ngelihat jadi ketua kok dia, ketua
0: OSIS Ah itu. Jadi saya suka tampil, ya kan? Dari MC, 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 house sederhana. MC, MC ulang tahun anak kecil, ya kan? MC kemudian pernah MC lomba, MC kompetisi, MC acara-acara seremoni, ya kan? acara-acara anniversary dan segala macamnya, sampai sweet 17 wedding, semuanya naik nek nek terus lah, sampai hal-hal yang lebih serius, sampai-sampai istilahnya saya sampai udah nggak bisa, ini pribadi ya, saya udah nggak terlalu bisa MC yang terlalu heboh hebo misalnya ya WhatsApp guys, bla-bla-bla, itu saya udah nggak terlalu bisa, kan yang terlalu terlalu apa ya, anak remaja gitulah, terlalu milenial saya nggak bisa, saya udah terlalu sering formal jadi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk sekarang saya lebih mengambil untuk kegiatan, kalau MC ya, biasanya yang formal-formal kalau acara pemerintah keprotokolan, nah itu yang saya ambil yang dihadirin oleh istilahnya gubernur, istilahnya wan kota atau orang-orang DPR acara-acara seperti itu jadi formal kan, itu harus tegas kan, harus serius banget, gak kan. ada bercandanya bercandanya dikit doang nah, kalau mau suruh saya MCC 17 lagi udah udah nggak ada feel gitu udah lama soalnya terakhir 2018 nah, makanya balik ke yang saya bilang tadi kalau nggak diulang nggak diulang-ulang ya kan nggak dibiasakan nggak bakal bisa sekalipun anda sudah profesional misalnya Michael nih rajanya MC su17 misalnya dia hmm. paling jago lah kalau MC su17 tapi misalnya Michael sempat pensiun atau stop dulu dari ng MC 2 tahun pas balik lagi ng MC pasti kabur Ya kan pasti bi pasti nggak sebagus sama terakhir kali di MC. Karena kita ada space itu waktu kosong 2 tahun enggak nge-MC, tiba-tiba nge-MC lagi pasti kagok karena kita udah lama nggak mengulang. Kita udah lama nggak latihan. Jadi, percaya deh, sekalipun seprofesional apapun kayak contoh Radidadika, sejago-jagonya Radidadika, ketika dia sebelum tampil, dia pasti persiapan dulu. Dia pasti latihan dulu. Dia pasti pemanasan dulu. Percaya deh. Nah, mungkin enggak. pasti ada hak sesuatu yang disiapkan terlebih dari begitu
3: tapi kalau bicara soal profesi public speaking ya Nico, menurut Koko nih, kira-kira hmm. public speaking itu menjanjikan gak sih untuk dijadikan sebagai pekerjaan di masa depan karena yang kita tahu ini kan sekarang uh, teknologi udah semakin maju gitu loh, sekarang ada juga rumor-rumornya yang mengatakan bahwa uh, semua pekerja manusia bakal digantikan oleh robot kira-kira menurut kakak sendiri hmm. bagaimana? Oke,
0: okay. pertanyaan bagus. Kalau misalnya jujur ya, kalau mau ditanya, profesi yang menjanjikan, semua profesi menjanjikan, ya kan? Itu satu. Semua profesi menjanjikan. Kalau balik untuk ke masa depan, semua apa profesi manusia yang mau diganti robot, saya nggak tahu, ke depannya bakal gimana? Yang terancam profesi apa aja? Semua profesi itu bisa terancam, ya kan? Robot itu kan semakin lama semakin berkembang bisa melakukan apa aja. Jangankan public speaker deh, ya kan profesi kayak memasak, profesi serving, service, apapun segala macam itu semuanya sudah bisa digantikan robot. Buru-buru pabrik, ya kan segala macam sudah digantikan robot, ya kan? Nah jadi kalau balik lagi, apakah skill public speaking atau profesi public speaker menjanjikan? Menurut saya menjanjikan dan tidak akan pernah mati, ya kan? Sama seperti industri televisi. Ini teman-teman kan ada yang calon masuk ke broadcast kan, peminatan broadcasting kan. Aku
4: oh, broadcast.
0: Kayaknya nah, ini Michael broadcast ya. Nah,
4: broadcast.
0: Larissa broadcast.
2: Broadcast.
0: Yesiana broadcast. broadcast. Semuanya broadcast di
2: sini. Ada enggak ada memang kom
0: televisi. Televisi itu industri yang tidak akan pernah mati. Dulu bi apa Jangan usah televisi deh, radio. Dulu bilang radio bakal mati, gara-gara ada televisi. Mungkin sampai sekarang radio masih ada. Kan? Malah radio makin bagus sekarang. Kan? Mulai ada onlinenya, mulai ada masuk Spotify, apa segala macam. Nah, jadi kalau mau dibilang, apakah ilmu komunikasi atau public speaking ini akan mati? bakal mati. Karena kita dengan seluruh profesi. Contoh, ya kayak tadi saya udah bilang, mau di IT, mau dia, dia desainer, Ya kan? Mau dia chef, mau dia apapun itu pasti dia berhubungan dengan ilmu public speaking atau komunikasi. Ya kan? Kemudian menjadi seorang public speaker. Contoh deh, gak usah jauh-jauh, Radhidadika. Radhidadika public speaker bukan? Iya. Public speaker. Walaupun profesi utama dia adalah seorang komika. Ya kan? Betul kan? Profesi utama dia adalah YouTuber. Nge-YouTube kan itu butuh public speaking. Kita lagi... kayak acara seperti online ini kan butuh public speaking makanya di tengah pandemi seperti ini banyak banget yang buka pelatihan public speaking sebenarnya kenapa? pertanyaannya kenapa? karena sekarang orang-orang kan mulai semua rapat ya kan? kerja, ya kan? seminar semuanya jadi online nah, banyak orang berlomba-lomba untuk belajar public speaking karena dia tidak terbiasa public speaking mau nggak mau harus online kayak gini Nah, jadi orang-orang mencari-cari Nah, kalau mau dibilang public speaking, apakah akan mati? Tidak akan mati. Ini ilmu yang istilahnya universal, seluruh bidang, seluruh profesi berhubungan. Bahkan yang belum kerja, kita masih pelajar, masih mahasiswa, kita tertarik public speaking. Lah. Presentasi lah, kerja kelompok lah, interaksi dengan dosen sama mahasiswanya lah, segala macam, organisasi lah, di klub lah, semuanya ini public speaking. Nah,
2: Ya, Jadi kalau
0: mau dibilang, apakah berhubungan berhubungan terus? Apakah akan mati? Enggak akan mati deh, menurut saya. Ya, Kecuali kan? ketika
3: sudah su masuk nah, ke kultur ya, 4. kurang lebih ya?
0: Iya. Kaya udah kayak istilahnya kebutuhan primer lah. <tuk> Misalnya contoh, Michael sehari enggak ngomong, emang bisa?
3: Kayaknya enggak bisa deh. saya
2: di dalam Susah, mimpi ya. aja masih bisa ngomong sih. Dalam
0: mimpi masih ngomong, dalam hati aja masih ngomong. <tuk> Misalnya yeah. ya, Wisiana kan? benci sama Clarissa Misalnya <laughs> Wisiana benci sama Clarissa nah, Dalam hati nih Aduh Ini orang kok bawel banget sih Itu ada Komunikasi itu kan Ngomong sama diri sendiri kan ya.
3: Intrapersonal nah,
0: Betul Ngomong sama diri sendiri itu Udah termasuk komunikasi kan Teman-teman udah pelajarin kan Di Ilkom kan Di komunikasi kan? Nah ah, okay. Jangan kan ngomong sama diri sendiri Kita berdoa aja komunikasi, ya kan, benar nah, ya, betul-betul. Jadi apapun yang kita lakuin itu semuanya komunikasi. Jadi tenang aja, nggak bakal mati istilahnya. Ini skill yang universal yang akan menempel terus di seluruh profesi, bahkan bukan profesi, menempel di seluruh kegiatan kita sehari-hari. Nah mungkin lah. Saya, saya aja nggak bayangin kalau sehari nggak ngomong sama siapapun, nggak ngomong untuk diri sendiri, jago banget. Nggak ngomong dalam hati, ngomong dalam
2: pikiran, ah, jangkul banget, nggak mungkin. Hah? Kadang kalau sambil nonton video aja, aku masih bisa ngomong loh. Iya. Ngomong jempa-jempa dalam hati kadang. Nah,
0: Soalnya kemarin nonton apa tuh yang drama Korea yang bikin kesel, apa tuh? Tuh, Clarissa yang... tuh. Apa, <laughs> apa tuh? Apa, ya, apa tuh? <laughs> Startup mah nggak bikin kesel. Yang bikin kesel apa tuh Clarissa? yang pelakor pelakor apa tuh? Oh itu plakor. tuh yang the world of merit Iya of itu. merit iya saya <laughs> belum nonton, saya baru nonton lihat, lihat dikit lah cuplikannya Katanya itu bikin emosi kan. Nah, nonton aja udah komunikasi kita, kan? Jadi tenang aja lah, nggak bakal mati, kan? Nah, kemudian nih teman-teman, buat yang nonton juga, bagaimana? Untuk PD public speaking, kalau misalnya kita nggak percaya diri gimana? Ini kan pertanyaan cuma juta umat kan. Kalau nggak PD gimana? Selain trik-trik itulah, udah tips tadi itu singkirkan dulu lah jauh-jauh tips-tips yang tadi saya ngomongin. Kalau dari diri kita sendiri nggak percaya diri gimana? Tenang aja teman-teman, kalau anda tidak percaya dengan diri anda, masih ada teman-teman anda yang akan percaya dengan anda. itu satu, itu satu ya. Kalau anda nggak percaya dengan diri anda, masih ada teman-teman yang akan percaya dengan anda. terus kedua, kalau teman-teman nggak -teman percaya dengan diri anda, masih ada diri anda sendiri yang bisa percaya, betul kan? Yang kebalikannya ya. kedua. kemudian yang ketiga, kalau tidak ada teman-temannya percaya dengan diri anda, kan? diri anda sendiri pun tidak percaya dengan diri anda sendiri, ya kan? teman-teman nggak -teman percaya sama anda, anda pun nggak percaya sama diri anda sendiri. solusinya apa? tenanglah, masih ada Tuhan yang percaya sama anda. Ya kan? dan Tuhan apapun agamanya ya kan? ini tanpa agama tertentu ya apapun agamanya pasti akan 100% percaya sama Anda dalam situasi apa-apa. Sip, hadir. Oh, oh, lu enggak percaya. Oh, masih ada teman yang percaya malu satu. Kedua, kalau oh, lu enggak percaya sama diri lu sendiri. Eh, enggak salah-salah, ini salah. Kita ulang tadi ya. Yang pertama, ini susah nih ini. Yang pertama, oh lu nggak percaya lu nggak percaya diri, tenang masih ada teman yang percaya sama lu. kedua, oh teman-teman nggak percaya sama lu, oh ya udah masih ada diri sendiri yang bisa percaya sama diri lu. ketiga, oh teman-teman nggak percaya sama lu, oh dulu juga nggak percaya sama diri lu sendiri, tenang masih ada tuhan yang percaya sama lu. kemudian ada keempat, nggak ada keempat, karena apa dengan solusi Tuhan percaya sama lu udah pasti, ya kan, nggak bisa dibantah lagi karena Tuhan tidakkan tidak percaya sama anda, pasti percaya sama anda. bahwa percaya apa, bahwa percaya pasti anda bisa. Nah makanya nggak istilahnya untuk teman-teman semuanya yang baru belajar public speaking, yang sudah terjun langsung ke dalam dunia public speaking tenang aja, nggak ada alasan untuk anda tidak bisa public speaking, tidak ada alasan semuanya pasti bisa. Tapi kapan? Nah, waktunya kapan? Berbeda-beda setiap individu balik ke masing-masing mau latihan, mau coba. Jalan terbangnya kan beda-beda, pengalamannya berbeda-beda, persiapannya berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, awal-awal saya webinar online seperti ini, ketika bulan Maret kan itu awal yang muncul pandemi kan di Indonesia kan, kan yang di Kota Depok kan awal bulannya, iya semua kegiatan offline di cancel, semua jadi online, mau nggak -mau, mau kan saya harus terbiasa, awalnya saya kagok, ya. online seperti ini awalnya saya kagok. Teman-teman juga pasti kagok kan awalnya. Karena belum terbiasa. Oh, Biasanya ya, ya. online paling video call berdua, bertiga paling. Tiba-tiba harus video call istilahnya kan kayak video call kan. Tapi banyak orang gitu. Awal-awal saya juga kagok. Aduh gimana sih? Saya mau lihat. Ya, kan terus mata capek, aduh karena lihat kamera, lihat laptop. mendingan gua nonton Drakor kan. Mendingan mau nonton anime, kan? Mendingan nonton film kan? Jadi tenang aja. Manusia itu, apalagi kita, anak-anak ilkom, tenang aja lah. Semua balik lagi ke pembiasaan kan? Semua balik lagi ke pengalaman. Semua balik lagi ke persiapan. Jadi tenang aja. Nggak ada alasan agar kita tidak bisa public speaking. Pasti akan bisa.
2: Benar. Berarti ini berkaitan juga sih sama yang kalau manusia emang gak jauh dari kata komunikasi pastinya ya. Berarti kan oh iya. kalau public speaking itu tinggal masalah mau dilatih atau enggak aja kan biar jadi terbiasa terus jadi lebih bisa tampil pede gitu di depan publik. Bener ya?
0: Anda tidak perlu harus jadi seorang motivator, harus jadi MC, harus jadi narasumber. Analis kayak Matanazwa, Karni Ilyas, segala macam, Deddy Kobuzer. Anda enggak harus jadi Youtuber segala macam. Tapi yang penting Anda harus punya skill-nya. Kan? Dengan skill ini bisa diterapin ke kegiatan sehari-hari. Dengan skill ini bisa diterapin ke profesi lain. Kan? Kalau Wessiana misalnya mau jadi chef, atau mau jadi apa, silahkan. Emang ambil ilmu komunikasi, punya skill public speaking, punya skill komunikasi, harus profesinya juga berhubungan dengan itu. Enggak harus kan? Nah, yang penting punya skill -nya. Nah, kalau saya kebetulan sejalan, nah kalau saya kebetulan sejalan. Tapi apakah nanti setelah saya lulus dari kampus di UBM sarjana ilmu komunikasi, apakah saya tetap berprofesi seperti ini? Kan belum tentu. Bisa aja saya jadi atlet atau saya jadi apa, ya kan? Nah, tak ada yang tahu. Atau saya jadi pengusaha, ya kan? nggak ada yang tahu jadi wirausaha segala macem nah jadi yang penting kita punya skillnya itu yang terpenting karena dengan skill public speaking bisa kesegala segalanya.
1: oh berarti semua uh, semua profesi atau semua orang itu bisa bisa jadi seorang public speaker ya
0: betul public speaker itu nggak harus motivator segala macam public speaker itu misalnya contoh Clarissa jadi business woman business woman yang sukses misalnya di bidang perhiasan atau umkm segala macem Terus diundang ke seminar Jadi narasumber Berarti Clarissa Public speaker bukan? Public speaker Ya kan? Nah, okay. Tapi dalam profesi Sebagai pengusaha Business woman nah, Makanya teman-teman Untuk yang nonton juga Lebih bagus Belajar skill public speaking ini, Puasai skill public speaking Ini sejak dini Jadi dari usia-usia Sekarang Belajarlah public speaking Jangan sampai sudah telat istilahnya nah, Kalau ditanya Apakah Ada batas usianya sebenarnya nggak ada. Tapi kalau ada kata telat, mungkin ada kata telat. Banyak sekali. Banyak banget kan saya juga jadi public speaking trainer. Kan? Banyak banget ketika saya memberikan pelatihan, workshop, dan segala macamnya. Training. Banyak banget dan istilahnya, mohon maaf, usianya sudah senior lah istilahnya. Dua kali lipat saya, tiga kali lipat saya, baru mau belajar public speaking. Karena tuntutan profesi. Nah. Dan... Jadi karena tuntutan profesi dia terpaksa harus belajar public speaking. Nah sudah senior, sudah istilahnya sudah berkeluarga, sudah punya anak bahkan sudah punya cucu baru mau belajar public speaking. Nah, agak telat ga sih? Kalau bisa mulai lebih awal, why not? Ya kan? Kalau bisa mulai lebih awal, punya skill itu lebih awal, kenapa enggak gitu loh? Kayak sekarang Michael, Clarissa, Wesiana masih kuliah kita kalau kita bisa kuasai skill public speaking dari sekarang, kenapa harus nanti? Ya kan? Nah, sama aja toh nanti juga bakal banyak cari-cari pelatihan public speaking. Karena percaya deh, banyak banget. Bahkan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Bahkan waktu itu saya juga pernah memberikan pelatihan untuk salah satu istilahnya. Saya nggak bisa sebut namanya. Dia adalah salah satu penyiar untuk acara tertentu di televisi. Dia terpilih. Nah, baru mau belajar public speaking. Nah, karena masih grogi berbicara di depan kamera pada saat itu, situasi ini. Jadi baru cari-cari kalau kita bisa lebih awal kenapa enggak gitu loh nah, gitu
2: lebih baik cepat hmm. sebelum terlambat
1: iya oke eh. oke okay, okay, uh, terlepas dari um, tips dan trik nih uh, hmm. apa public, tips dan trik public speaking nih Mungkin bukan cuma aku doang nih yang penasaran. Mungkin dari Michael atau enggak Wesiana pasti juga penasaran nih uh, sama gelar yang dimiliki sama Koton ini. Kalau dilihat-lihatkan uh, dari gelar yang dimiliki sama Koton ini yang ada di akhir nama Koton itu. Itu kan lumayan banyak banget ku. Ada CPS, CPM, CDS, CMC, dan seterusnya. Mungkin boleh dijelasin satu atau dua atau tiga gelar yang dimiliki sama Koton ini.
2: Ya, kadang di poster suka kayak, yeah. ya, tiba-tiba tiba-tiba panjang yeah. gitu. Panjang, banget gitu. Wah, <laughs> Oke. Okay. Oh ya, nah. pasti <laughs> Oke. Okay. Nah, ini berarti
0: personal ya tentang saya ya. Oke, okay. yeah. kalau untuk pertanyaan itu, kalau kita gelar kan kita mengenal dua sistem gelar di nah, Indonesia ya lebih tepatnya. Ada sistem gelar akademik yang seperti kita tempuh sekarang. Kita kan ambil jurusan ilmu komunikasi, untuk dapat gelar sarjana ilmu komunikasi kan yang satu kan itu gelar akademik kalau yang sekarang yang saya teman-teman bisa lihat di belakang nama saya mungkin di poster atau di sosial media segala macam itu semuanya kan depannya C ya kan sertifikat ya kan sertifikat ini sertifikat itu dan segala macamnya itu saya ambil sebagai atau kita bisa sebut itu adalah gelar non akademik jadi kalau yang sarjana sarjana itu akademik kalau yang sertifikat sertifikat itu non akademik resmi gak? sama-sama resmi semuanya. cuman kalau yang sarjana kita kan ambil menempuh pendidikan tinggi tiga setengah tahun sampai 4 tahun, kan? kalau yang sertifikat ini tergantung tergantung penyelenggara resminya itu membuatnya seperti apa. ada yang dalam durasi satu minggu, ada yang durasi satu bulan pelatihannya dan segala macam berbeda-beda. dan untuk sertif ini sertifikat kan bahasa Indonesia-nya sertifikasi, certification kan? Dalam sertifikasi ini, di sini yang saya ambil, jadi teman-teman di sini, kita bukan belajar. Nah, kalau misalnya contoh, Clarissa mau ambil CPS lah, contoh salah satunya, Certified Public Speaker. Nah, di situ, ketika Clarissa berani mengambil CPS, Clarissa bukan belajar. Clarissa di situ diuji. Layak ga sebagai Certified Public Speaker? Jadi kalau teman-teman, nah ini untuk yang nonton biar bisa membedakan ya. Mengambil sertifikasi itu bukan latihan. Mengambil sertifikasi itu bukan untuk coba-coba. Sertifikasi itu sudah seperti ujian. Nah, analoginya pas ya. Sudah seperti ujian. Jadi ketika kita ujian, kita diuji layak atau enggak. Kalau istilahnya KKM-nya, misalnya 75. Kalau saya lewat dari 75, saya baru lulus istilahnya. Saya baru berhak menyandang gelar CPS. Kalau teman-teman di sini niatnya cuman latihan, mau coba-coba, mending jangan ambil sertifikasi, sayang uangnya. Karena bisa gagal, bisa lulus. Mending ambil dulu pelatihan-pelatihan yang umum, baru ketika merasa sudah siap baru ambil sertifikasi. Nah, ketika lulus nanti bisa mencantumkan gelar non-akademiknya di belakang nama. Nah, kemudian kalau untuk beberapa contoh kayak tadi kalau CPS itu sertifikat public speaker, saya ambil di Ikca. Asosiasi asosiasi nasional yang sudah diakui di haki hak asasi kekayaan intelektual. Nah, jadi itu ipsa itu kepanjang dari Indonesian Professional Speakers Association. Nah, jadi itu asosiasi yang resmi diakui pemerintah terdaftar di kementerian berhak menyelenggarakan istilahnya adalah sertifikat. Nah, salah satunya itu sertifikat Public Speaker uh, Ceteks. Kemudian ada juga CPM, Certified Professional Motivator, itu saya ambil dari asosiasi asosiasi HLC, Habibi Learning Center, itu resmi juga terdaftar di kementerian juga nah, saya ambil dari sana, pengujian waktu itu kurang lebih 2 hari, kalau gak salah 2-3 hari, kemudian diuji terus-menerus dari secara teoritis, dari secara praktik tentunya juga, ketika sudah diuji oleh para asesor, itu menyebutnya asesor, jadi Dewan Penguji Nah, ketika mereka sudah mentotalkan nilainya, ketika saya lulus dari standar rata-rata, baru boleh dianggap lulus dan nyandang gelarnya. Kemudian ada juga Certified Digital Speaker, CDS. Nah, ber, jadi, berbeda-beda tuh, setiap sertifikasi itu berbeda-beda. Ada CDS, Certified Digital Speaker. Jadi, public speaking, tetapi online. Nah, jadi saya sebelum mengisi webinar-webinar yang Sudah saya isi isi sebelumnya dalam satu tahun ini kan baru tahun ini kan baru hype webinar kan seminar online kan. Nah saya mengambil dulu sertifikasi sertifikat digital speaker biar saya membuktikan bahwa saya layak untuk berbicara di forum online seperti ini. Ketika saya berbicara di depan umum saya juga sudah layak karena saya sudah mengambil sertifikat public speaker. Ketika saya memberikan sesi motivasi saya pun sudah layak karena saya seorang certified profesional motivator CPM. Nah jadi sertifikasi ini untuk kelayakan diri nah, jadi orang-orang yang mengerti nanti dia melihat Oh dia sudah ada gelar non akademik ini loh nah, dia sudah ada CPS dia sudah ada CPM segala macam. tapi dia layak untuk mengisi di sini karena dia sudah lewat dari standar rata-rata begitu dan masih banyak sertifikasi lain-lainnya kebetulan yang saya ambil semuanya berhubungan dengan ranah public speaking dan juga ilmu komunikasi. Saya juga ada ambil akhiddoterapi, saya juga ada ambil yang MC juga ada, saya juga ada ambil yang kemarin, yang terakhir saya ambil, content writing, content writer. Saya belajar copywriting, saya belajar content writer, saya belajar membuat blog dan segala macamnya, itu ada semua. Sebenarnya bukan belajar, saya diuji di sana. Kemudian saya juga ada mengambil terakhir Di social media saya ada posting, saya mengambil Certified Digital Marketing. Nah, digital Marketing Partitioner, itu kita di uji apakah sudah memahami mengenai Digital Marketing seperti apa, dari Search Engine, Google, dan segala macamnya. nah Itu kalau untuk nasional, saya juga ada yang ambil yang internasional kebetulan. nah Mungkin teman-teman di sini kalau mau coba ambil bisa, karena enggak ada syarat umurnya yang penting bisa lulus tes dan kita uji langsungnya nah saya ada ambilan dari Google teman-teman nah, boleh cari oh, boleh cari tahu dari Google itu ada kasih sertifikasi dan itu gratis yang penting teman-teman bisa lulus kemudian dari Facebook juga ada Facebook Blueprint bahkan dari Amazon dari apa semuanya ada banyak sertifikasi kalau untuk standar global atau internasional begitu.
2: berarti gelarnya itu bukan kayak segedar gelar tapi itu sebagai bentuk buat bukti juga ya bukti kalau oh. emang layak untuk bicara atau apapun itu oh hmm. kan sih?
0: terkadang... ya <laughs> boleh kali ya terkadang orang, orang ambil... Hmm, terkadang ada orang ambil sertifikasi juga untuk tuntutan profesi nah, misalnya tuntutan profesinya Harus ini nih, misalnya. Nah, tapi belum bisa nih, karena dia harus sertifikat dulu. Nah, jadi dia ambil dulu sertifikasi sampai dia lulus, entah dia ulang berkali-kali sampai lulus baru. Nanti dia dapat gelarnya, baru dia bisa melanjutkan profesi dia. Begitu. Jadi, terkadang ada orang ambil sertifikasi untuk tuntutan profesi dia masing-masing. Jadi, berbeda-beda kan sertifikasi banyak. Nah, hmm. Tapi, jangan sampai... teman-teman ataupun yang lagi nonton nantinya jangan sampai sertifikasi ini menjadi ajang untuk sombong Apa? kalau saya pribadi untuk sertifikasi non-akademik saya sudah ambil sekitar 21 21 oh. kurang lebih nah, jadi di belakang oh, sa nama saya ada 21 kece-cecean lah
4: nah.
0: dan oh, mungkin, bah mungkin mungkin bilangnya banyak ya kalau bagi saya itu masih dikit karena saya ada kenalan yang mengambil sertifikasi, sudah 54 sertifikasi. Yang terakhir saya tahu, yang terakhir saya tahu, dia 54. Itu beberapa bulan lalu. Saya nggak tahu kalau dia sudah mengambil lain apa segala macam. Karena apa? Berarti, saking multi talentanya dia, gitu, dan yang dia ambil itu, bukan dalam satu bidang semua. Kalau saya kan satu bidang, kan? digital marketing, kan? content writing, Public Speaking, MC, Motivasi, Masih Rana, Public Speaking, Komunikasi, semua. Nah kalau yang dia ambil kan sudah beda-beda bidang itu, berarti Multi Talent, 54, berarti dan dia sudah S2, dia, dia S2 nya ambil dari luar negeri, MBA, dia BB, BBus, BBUS, MBA. Nah, jadi dia Bachelor Business, sama master business administration dia ambil di Singapura S1 S2 ditambah plus 54 gelar non akademik berarti <laughs> total gelar dia ada
2: 56. Kebayang itu ada orang yang gitu nama. dan saya kenal.
3: Kita belajar kayak biasa aja ya, udah capai-capai banget misalnya, ya.
1: <laughs> dia belajar biasa aja udah ngelung apalagi
0: isi nama disuruh isi nama lengkap itu kolomnya nggak muat gitu kayaknya dia panjang Kaya banget tuh kayaknya gak hafal gelar.
2: gelarnya apa aja juga udah mulai gak sanggup sih
0: <laughs> ya, nah saya itu. pernah nanya, saya pernah iseng saya iseng nanya dia coba lu ketikin ke gua sekarang nama lu plus gelar lengkap lu tuh 50-an sih kian dia bilang ampun bro, saya gak tahu bro karena dia harus list dulu itu persertifikat segala macamnya karena itu banyak banget dan banyak orang seperti yang kayak gitu begitu, jadi nanti teman-teman Vesiana, -teman, Michael, Clarissa, misalnya nanti, mungkin nanti kedepannya ataupun mau ambil apa sudah lulus boleh, itu sertifikasi itu membantu profesi apapun ya, sertifikasi dalam profesi apapun itu membantu untuk menunjang kita nanti kedepannya, nanti kita sudah layak, kita sudah certified, tapi itu kalau mau, apakah itu suatu kewajiban bukan? Kewajiban kita sekarang apa?
2: Untuk lulus S1 dulu. Iya. Perlu banget. Alhamdulillah ya. aja kita nikoli iya. Aduh, enggak berasa banget sih sebenarnya. Mau mengakhiri ini tapi kita udah Kita udah udah, 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 udah 90-an menit lebih kayaknya.
3: Eh 1 jam lebih nih. Oh, udah lebih. Wow. Oh, udah 1 jam, jam lebih. Wah, enggak
2: berasa banget wow. sih. Dari iseng-iseng curhat Pandemi kayak ngomong gagap gugup segala macam terus iya, kita dikenalin banget. 4P hmm. terus dikenalin banyak teknik juga terus sambil ngobrol hmm. bareng juga kayak waktu berjalan sangat cepat iya. ya Aduh.
3: tuntas juga akhirnya episode pertama nih iya episode perdana ya iya episode
2: perdana <laughs> ya <ben> <laughs> <laughs> oke jadi okay. Uh, sekian untuk episode pertama dari Comcast dan ditunggu untuk episode berikutnya karena masih banyak serial serial atau topik-topik pembahasan lainnya yang yang pastinya mungkin nggak bakal yang pas yang pasti bakal lebih seru daripada yang sebelumnya tapi yang ini juga udah seru pasti sih yeah. kita udah nggak peluangnya seru banget gelar-gelar Panjang kali lebar, wow.
0: Ini kan episode perdana. Nah, saya berani jamin untuk kalian lagi nonton, tenang aja. Saksikan terus nanti episode-episode berikutnya. Hostnya nanti mungkin masih Michael, Wessiana, atau Prarisa. Atau mungkin nanti ganti anggota kompred lainnya. Tentunya narasumbernya jangan saya bulu, bosen kan. narasumbernya nanti ganti-ganti banyak banget. Orang-orang yang, yang istilahnya, saya tidak bilang saya berprestasi, banyak banget yang lebih berprestasi dari saya yang layak untuk diundang dan dikulik lebih jauh nah, mengenai pengalamannya dan juga apa yang diadakan. Nah mungkin terakhir dari saya, sebelum kita tutup ya, terakhir dari saya, teman-teman, tips dan trik untuk PD dalam public speaking yang saya sampaikan ini hanya secara umum, hanya secara sederhana. Kenapa saya menyampaikannya secara sederhana? Karena nggak perlu ribet-ribet. Istilahnya tuh nggak perlu ribet-ribet. Nggak -ribet. perlu pusing-pusing. Ini tuh, public speaking itu bukan suatu hal yang teoritis banget. Sampai terlalu pusingin misalnya. Cari jurnalnya lah, apa segala macem. Mencari buku lah, buat referensi segala macam, Nggak serumit itu. Karena kita di sini dalam public speaking itu sederhana. Anda mau mencobanya... Anda mau menenjoy the prosesnya, Anda mau berusaha, Anda mau memperbaiki kesalahan, Anda mau menerima kritik, masukan, tanggapan, nasihat dari teman-teman dan orang-orang lain yang untuk membangun kita. Nah, Anda mau positif mindset terus, percaya hasilnya pasti akan sangat memuaskan. Intinya okay. dari seorang seorang public speaker adalah nggak perlu menjadi orang lain, jadi aja diri sendiri. Ya kan? Jadilah versi terbaik untuk diri sendiri. Karena inti dari public speaking adalah kenyamanan. Kita berbicara untuk kenyamanan kita. Masa berbicara karena ketakutan. Masa berbicara karena keterpaksaan. Tidak ada. Kita berbicara karena kita berbicara untuk kenyamanan kita. Seperti ya, saya sekarang. Saya berbicara, saya nyaman. Oke, kita enjoy kan? Kadang Michael, Clarissa, Wishyana, kita kayak ngobrol aja, kayak lagi nongkrong. Karena public speaking esensinya adalah kenyamanan, bukan keterpaksaan. jadi teman-teman aja teman-teman enjoy the process satu langkah demi langkah demi langkah hasilnya ujungnya kita nggak akan tahu karena kita akan improve dan berkembang terus apakah saya sudah mencapai ujung perjalanan saya Nggak mau saya nggak mau sampai ujung bahkan ketika saya sudah senior pun nanti sudah berusia dewasa atau sudah istilahnya usia 40-an 50-an segala macam dipanggil profesional pun saya gak mau sampai ujung saya mau tetap improve belajar terus, Karena terakhir kalimatnya adalah hiduplah berdasarkan prinsip bukan berdasarkan arsip agar hidup menjadi lebih sip. Nah, begitu. Thank you Komkes, thank you Komra. Thank you juga aku
2: Thank you, lo, ko. Ko. Thank you for... Ini waktu juga. tips ini berguna banget sih buat kita-kita. Dan hanya sangat bermanfaat
1: sih.
2: Iya, betul ya. banget. Mungkin, uh, tips ini Gak hanya untuk para e-commerce Gak hanya untuk e-commerce tapi untuk Mungkin mahasiswa-mahasiswi dari jurusan lain Yang mau berkarya di bidang public speaking atau yang seunggahnya minimal Mau tampil lebih percaya diri lagi pas presentasi di depan kelas Itu Betul minimalnya sih
3: Bagus banget. banget Kalau gitu langsung aja kita tutupin Saya Michael Hurtaman Jaya beserta kedua teman saya Wessiana dan Clark, Risa. Risa Kalim.
2: dan saya Wisiana Tirta dan sampai berjumpa lagi di episode Comcast
3: kompetisi podcast
2: kompes podcast
3: oke thank you
2: yeah.
3: thank you bye
4: bye <laughs> terima kasih